2: Bonjour à tous, vous êtes bien sur rvvs96.efm, c'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale entre 13 et 14 h Émission aujourd'hui thématique et spéciale avec euh, en direct l'association L'Everest d'Ernest, quand l'entraide réunit plusieurs familles et bénévoles, ensemble allons plus loin. Voilà l'adage et euh, la thématique de cette euh, émission en cette journée du 25 février 2023, c'est l'occasion de retrouver nos collègues bénévoles de l'Everest d'Ernest, eux que l'on accompagne régulièrement et que l'on avait retrouvés notamment au mois de septembre pour démonter le fameux festival à Rueil-Malmaison. L'Everest d'Ernest organise estival et on les avait retrouvés à ce moment-là, moment fort. Et donc, au programme, on reviendra sur cet estival notamment, on va revenir aussi aux bases de l'association, avec, en évoquant la lutte face à ce fameux syndrome, cette maladie rare, qui est l'Edic 15 sur le chromosome 15. On va évoquer aussi les familles soutenues, parce que l'association et le but de l'association, s'est élargi On ne soutient plus que Uniquement Ernest, mais 24 familles en France. Donc on évoquera le rôle des dents aussi, on évoquera les bénévoles, les fameux Sherpas de l'association. Les enseignements de 2022, c'est une émission solidaire et également solidaire au niveau de la l'international, parce que l'IDIC 15, ça concerne la France, mais Jean-Marie nous l'expliquera. Parfois, ils ont des ponts avec les familles qui sont également à l'étranger, qui ont également leurs enfants ou qui sont touchés par l'édit 15. Donc euh, cette solidarité se fait aussi à l'échelle de ce village planétaire. Comme quoi, c'est ça aussi l'entraide, elle est globale. Et c'est l'occasion de le souligner parce qu'au quotidien, c'est à entretenir.
1: Rubrique, auto, aujourd'hui, Jean-Louis également. Rubrique auto, nous retournerons à Rétromobile pour la deuxième semaine avec cette fois-ci pour thème les voitures euh, atypiques. Il y en avait beaucoup d'ailleurs sur ce salon grand salon mondial de l'automobile ancienne. Merci Jean-Louis, super Et tout de suite, on part
2: en musique sur AVS avec Ibrahim Mahalouf et Angélique Kidjo. Il est 13h passé de 7 minutes sur toute la France, mais pas partout dans le monde, puisqu'à New York, il est 7h passé de 7 minutes. Et New York, c'est le lieu de naissance de Monsieur Eric Bibb, que vous entendrez en fin d'émission. Grand, grand artiste qui sera à la Philharmonie de Paris au mois d'avril.
3: Cossique pas chacun, cossique pas chacun, cossique pas chacun, pas chacun, cossique pas chacun. C'est ça,
4: R.V.V.S, dans l'Ouest parisien, vous écoutez R.V.V.S.
2: Et oui, vous écoutez R.V.V.S. 96.eFM, FM, RVVS .fr, et c'est l'émission Reportage VIP Acteur Local à la Culture Internationale, émission en direct du studio Joël Métayer, bénévole chez R.V.V.S. que l'on... On remercie et on salue toute sa famille. C'est l'occasion de les saluer, puisque RVBS est une radio associative. Et aujourd'hui, émission thématique, émission qui nous tient à cœur avec l'Everest d'Ernest, quand l'entraide réunit plusieurs familles. Et nous sommes avec Jean-Marie pour l'Everest d'Ernest. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Florent. Comment vas-tu
5: eh bien, écoute, euh, merveilleusement bien. Je passe une très belle matinée avec Ernest, qui est là, à côté de moi, et qui est en
2: train de déjeuner. Super Bon appétit à Ernest, bon appétit à, à, <rire> à tous. Et est-ce que c'est possible de revenir sur les apprentissages durant l'année 2022 pour les vases d'Ernest
5: Les apprentissages, euh, en fait, c'est difficile de, de faire euh, des généralités puisque, comme tu, tu, tu le sais, les, les enfants hein, et les familles que nous accompagnons sont... Euh, euh, bah, très différents. Ils ont chacun un niveau d'apprentissage et d'autonomie euh, très différent. Euh, on voit, on est content, nous, de, de, de pouvoir aider, comme on le peut, hein, des, des, des familles qui vont faire euh, des thérapies, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça peut être avec du, 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 dans des contextes, on va dire, paramédicaux. Ça peut être aussi avec des animaux. Euh, il y a des enfants qui sont également euh, scolarisés, hein, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont la possibilité de suivre une scolarité, alors un peu un peu différentes euh, de celles qu'on connaît euh, habituellement. Et donc, voilà, les apprentissages de nos enfants euh, sont assez euh, divers et variés. Et puis, nous-mêmes, hein, en tant que parents, on, on peut on peut plus ou moins se dégager du temps euh, et, et de la présence. Mais voilà, ça reste un objectif, je pense, pour tout le monde, que, que d'aider nos, nos petits à, à bien grandir, à bien se développer.
2: Oui, carrément. Et au niveau de l'association, est-ce qu'il y a eu des enseignements sur 2022 Savoir comment on peut essayer de partager encore plus de solutions pratiques
5: alors, en 2022, ça a été l'occasion pour nous, rappelle-toi, de, de, de revenir un peu sur le devant de la scène, de se faire entendre, de se faire connaître. Et euh, on a donc un autre événement euh, principal et majeur, qui est euh, le Festival solidaire et les festivals, qui a bien eu lieu en septembre, qui s'est déroulé de, 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 de bonnes conditions, euh, qu'on a réussi à préparer avec toute une équipe euh, de, de l'association et toute une équipe de, de bénévoles euh, très, 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 très motivé On a eu des, des partenaires qui sont revenus euh, à nous aider, qui sont, euh, qui sont mobilisés à nos côtés. Et donc, en termes, on va dire, d'événements de, 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 majeurs et donc d'apprentissage, hein, euh, bah voilà, c'est encore pour nous l'occasion de nous structurer, euh, de préparer encore mieux, de, de, de chercher à développer notre notoriété et euh, la collecte de ressources, hein, puisqu'il s'agit de ça, hein, in fine. Et donc, euh, en ce sens-là, bah, 2022 a été pour nous une année un peu de, de renouveau en espérant, euh, bien sûr, que bah, les ambitions continuent et qu'on puisse continuer d'être aussi euh, présent et aussi solide pour nos, pour nos familles.
2: Et c'est vrai que lors de cette journée de démontage de festival, il y avait, en, une fois de plus, un sentiment particulier, oui. plein d'entraide, que les bénévoles sont tous impliqués. On les remerciera euh, durant oui. l'interview. Est-ce que c'est possible de représenter l'association L'Everest d'Ernest
5: Oui. Euh, écoute, euh, L'Everest d'Ernest c'est une association qui a maintenant 6 euh, ans et demi euh, bientôt sept ans que euh, nous avons démarré avec la maman d'Ernest euh, donc euh, en novembre 2016 hein, au retour d'un séjour de Barcelone euh, pourquoi est-ce qu'on est à Barcelone bah, tout simplement parce qu'on a trouvé sur place un, un centre de thérapie qui euh, qui s'est avéré être très efficace euh, bon, très accueillant bien sûr hein, mais très accueillant très efficace est très adapté aux besoins de notre fils Ernest. Ernest est un petit garçon qui a 9 ans et demi, qui est polyhandicapé. Euh, ce qui veut dire qu'il est handicapé et sur le plan moteur et sur le plan mental. Et euh, pour lequel, malheureusement, on ne trouve pas forcément des solutions euh, adaptées en France. Quand je parle de solutions, ce sont des solutions, on va dire, plutôt de, 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 de stimulation euh, et de, de prise en charge. Et donc, on a, euh, on a eu le vent de ce centre euh, à Barcelone qui s'appelle euh et en discutant avec d'autres parents sur place et aussi avec euh, bah, la, la direction, il nous conseillé de, de, de créer une association caritative pour justement faire connaître le syndrome d'Ernest, qui est un syndrome rare, euh, et euh, bah, petit à petit essayer aussi d'obtenir de, 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 de la solidarité autour de nous pour financer ces thérapies qui sont évidemment coûteuses et qui ne sont pas du tout prises en charge par, par la Sécurité Sociale Française. Donc, on a monté cette association assez rapidement. On a, on a néanmoins eu besoin de faire un, un vrai travail sur nous pour communiquer, pour partager, parce que c'est jamais évident de, de, de parler d'une difficulté, et, et je trouve encore moins d'un handicap quand il touche notamment son cercle familial. Et donc, on a mis cette, on va dire cette retenue, on a mis cette pudeur de côté. Euh, pendant pendant quelques semaines, quelques mois, et puis finalement, on a décidé d'y aller euh, franchement, parce qu'on s'est aperçu qu'autour de nous, déjà, bien qu'on n'était pas une association, mais déjà, nos amis, nos voisins, et évidemment euh, nos, nos familles respectives étaient euh, très impliqués, étaient très... Euh, bah, ils venaient souvent nous proposer de l'aide, des solutions, des, des, des tout, tout ce qu'on peut imaginer, et on s'est dit, bah oui si, si nos proches, dans un cercle proche, commencent déjà à être sensibilisés et à nous aider, euh, bah, pourquoi pas euh, pourquoi pas des gens euh, ailleurs, dans des cercles un peu plus éloignés. Et c'est comme ça que l'association euh, est née.
2: Et l'association a grandi, a évolué, et maintenant, en plus, elle soutient 24 familles réunies dans toute la France, dans, toujours dans une démarche d'entraide. C'est quand même assez beau de créer des ponts pour pouvoir trouver des solutions pratiques de l'entraide et parfois des contacts avec des familles aussi à l'étranger.
5: Oui, on a. Alors, tu as raison de souligner. Alors déjà, avant toute chose, l'asso a beaucoup grandi sur le plan local, hein, en région parisienne, à Rueil-Malmaison. Donc, on a, on a, déjà eu pas mal d'implications et, 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 quand je dis d'implications, c'est même des personnes qui sont désor désormais qui font partie prenante, hein, qui sont parties de, de l'association, qui nous ont permis euh, de la développer, et de l'amener là où elle se trouve aujourd'hui. Donc, puisqu'on est euh, une dizaine. Euh, donc dans, à, à faire partie du conseil d'administration de cet asso. donc on n'est plus euh, la petite association de quartier ou la petite association familiale que nous étions au début nous sommes désormais reconnus d'utilité publique euh, ce qui veut dire que on se mobilise euh, pour euh, non pas un seul enfant selon ses besoins mais sur une communauté d'enfants et de familles qu'on qu essaie d'aider au mieux possible euh, donc oui tu as raison, on a des contacts avec euh, des familles, on essaie d'aider des enfants un peu partout en France. Ça, c'est vraiment notre point central. Mais on a effectivement des passerelles et des ponts avec des familles qui sont aux états unis qui sont en Allemagne, qui sont en Suisse, qui sont en Turquie. Donc on a on a besoin de, de beaucoup se serrer les coudes, de s'entraider, d'interagir, de se partager un peu nos, nos, nos tuyaux également respectifs. Parce que c'est comme ça que finalement, on arrive à en faire profiter le plus grand nombre. C'est en, en, en étant dans la communication et dans la recherche de solutions communes.
2: Et un fameux moment de, de retrouvailles, d'entraide fort, qui se formalise à travers la session famille du 15 de chaque mois. Oui.
5: Tu sais, on, on est, euh, nous sommes, des, nous sommes des familles qui avons, euh, comme chacun, hein, on a besoin de communiquer, on a besoin de mettre en commun nos, nos expériences, nos questions, nos doutes. On n'est euh, pas plus malins les que les autres, mais on s'aperçoit qu'on a besoin d'échanger et ça. Avant tout, ce, ce groupe de discussion, ça offre un vrai temps de parole, un, un vrai espace d'échange en toute bienveillance et puis en toute confidentialité aussi aux parents d'enfants qui veulent euh, participer euh, à cet apéro des familles qui est euh, organisé d'une main de maître par euh, Nico, euh, qui est le, notre, notre, notre secrétaire général et notre, on va dire, animateur de tous les événements euh, qu'on peut avoir. Il a notamment ce rôle-là. Et puis, depuis quelques mois également, euh, Hélène, qui est... Euh, également euh, maman euh, euh, bah, comme je peux l'être hein, euh, et, et qui s'investit énormément, qui, qui partage aussi ses expériences et je pense hein, moi les retours que j'en ai sont que euh, ça fait du bien d'avoir une communauté de parents euh, qui, qui, qui 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 écoute avant toute chose, euh, qui propose peut-être parfois aussi voilà des solutions, qui, qui met des, des des faits de vie en avant pour euh, se remémorer bah, qu'on n'est pas tout seul quoi, parce que dans dans la difficulté, dans la galère que c'est euh, d'élever un enfant poli-handicapé, euh, parce que, disons-le, hein, c'est pas rose tous les jours, euh, ben, on est bien content aussi d'avoir l'écoute et, et, et l'aide de, 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 de nos pères.
2: Justement, vivre avec 10 15 au quotidien, quelle situation, par exemple, pour Ernest au quotidien Quelles sont les difficultés
5: Alors, comme je te le disais, hein, Ernest est poli-handicapé. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, C'est un petit garçon qui n'est pas autonome, euh, qui a besoin de moi, qui a besoin, euh, bah de, 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 de pas d'aide, hein, mais il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être changé, il a besoin d'être lavé, il a besoin d'être bercé, il a besoin d'être porté, parce qu'il ne se déplace pas super bien tout seul, euh, il, est, euh, il est capable de faire quelques pas et d'aller vers une pièce, vers, vers une personne, éventuellement vers un jouet qui m'intéresse. Mais euh, on va dire qu'il a l'autonomie d'un gros bébé. Et donc ça, bah, l'autonomie d'un gros bébé, quand, euh, bah, quand tu fais 25 kilos, que, euh, que tu as 9 ans, bah, c'est forcément une difficulté pour les parents, hein, pour, euh, pour pouvoir vraiment au quotidien, physiquement, s'en occuper. Ça, c'est une, une chose. Savoir qu'Ernest n'est pas scolarisé, hein, puisqu'il n'est pas malheureusement en mesure de suivre des scolarisation euh, classique dans le sens où son handicap mental ne lui permet pas de de, on va dire de comprendre, de retenir, bien de, sûr de communiquer, de s'exprimer comme d'autres enfants de, de son âge. Et donc, il est pris en charge aujourd'hui, et ça c'est une chance qu'on a eue, euh, il est pris en charge aujourd'hui dans un institut euh, euh, médico-éducatif, enfin, un IME, qui euh, le prend en charge en internat. Donc ça veut dire qu'il y passe toutes les semaines et euh, il sort le week-end pour qu'on puisse. Euh, euh, avoir une vie de famille puisqu'il peut me retrouver à la maison. Euh, euh, là en ce moment, le, le rythme c'est un week-end sur deux, puis puis quelques jours de vacances. Hein, pendant la période de vacances scolaires, là on a passé euh, 5-6 jours ensemble euh, dernièrement. Mais donc euh, les difficultés, on va dire, ce sont surtout des difficultés d'organisation euh, du quotidien, de prise en charge. Euh, c'est une attention de tous les instants, puisque euh, comme je te disais, il n'est pas autonome, donc euh, bah, il faut être vraiment avec lui et derrière lui tout le temps pour éviter les les petits tracas, les petits bobos, les petits, les petits dangers euh, qu'on peut trouver euh, facilement <rire> à la maison. Et donc, c'est un, une attention de tous les moments. Donc, c'est ça, je dirais, pour moi, la, la principale difficulté. Après, euh, ça, c'est au niveau du quotidien. Si on regarde à plus long terme, ce sont toutes les questions qu'on se pose d'un point de vue médical, d'un point de vue euh, génétique, d'un point de vue prise en charge. Mais ça, ce sont des, des choses en filigrane qui restent euh, euh, et qui sortent, on va dire, de la dimension quotidienne.
2: Oui. On avait prévu aussi au programme d'évoquer le rôle d'aidant, parce que c'est un rôle qui commence à être un peu plus euh, moins méconnu, disons, mais il y a encore une étape à franchir. Est-ce que c'est possible de présenter ce rôle qui est essentiel pour accompagner Ernest au quotidien
5: bah, Les aidants, euh, c est, c est, pour moi, c'est un rôle, c'est une mission, c'est une vocation. C est, c est, certaines personnes ont pour leur métier, et c'est le cas hein, quand je te parle du centre où se trouve Ernest, puis d'autres personnes, euh, à commencer par les propres parents, euh, bah nous sommes des aidants aussi au quotidien, et euh, la, 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 ça revient pour moi, si je devais schématiser ça, ça, ça revient à vivre deux vies en parallèle, hein, euh, la sienne évidemment, et celle de son petit garçon, de sa petite fille qui a besoin euh, de, de, de toute l'attention, de tous les gestes du quotidien. Donc moi je double, hein, je double ma journée quand j'ai Ernest, par exemple. Euh, je rappelle que je travaille, hein, que voilà, mon, 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 mon quotidien ne se limite pas à Ernest. Hein, j'ai un, un emploi, euh, je suis papa de, de Rose, euh, j'ai d'autres, évidemment, j'ai d'autres activités. Donc pour revenir aux aidants du centre dans lequel il se trouvent, ce sont des personnes qui sont disponibles, qui sont. Euh, euh, je, je pense et j'espère en, en bonne santé parce qu'il en faut, il faut avoir du caractère, il faut avoir du nerf, il faut avoir de la patience pour s'occuper euh, d'enfants de, polyhandicapés avec lesquels la communication n'est pas toujours aisée. Donc comprendre ou deviner ce qu'ils veulent, euh, à quel moment ils ont faim, à quel moment ils ont besoin d'être changés, euh, à quel moment euh, il y a peut-être un, un peu de chagrin à, à, à venir... Euh, euh, à venir compenser. Bah, tout ça, ça fait partie des choses du quotidien. Donc c'est un rôle de, de proximité, c'est un rôle de beaucoup d'écoute, d'écoute active, euh, dans le sens où euh, bah, voilà, il faut être à l'écoute des, des besoins de ses de de ces enfants. Euh, mais bon, il y a aussi le rôle des dents pour, pour personnaliser mais de manière générale, c'est un rôle je dirais, de proximité, de bienveillance et d'énormément, je pense, de, voilà, de compassion euh, active envers des personnes qui ont besoin d'un coup de main supplémentaire pour. Euh, pour vivre correctement.
2: Merci Jean-Marie. On va revenir aussi sur l'Evrestival Retour effectué en 2022. Quelles sont les images fortes de, pour toi, pour euh, l'association, durant euh, mais, cet mais, événement Images fortes, tu as dit Oui, images fortes. Ok. Euh,
5: écoute, euh, indéniablement, maintenant, après quelques mois de recul... Moi, ce que je garde en mémoire, c'est le fait d'avoir réussi à, à organiser, euh, à héberger euh, la, la première conférence des, des familles dont euh, l'enfant a, a le syndrome Médic-15, hein, comme, comme euh, donc le nom du syndrome de Médic-15 ou duplication 15-Q. Euh, on a réussi à réunir effectivement euh, des, des, plusieurs dizaines de parents, ainsi que leurs enfants, euh, à les faire venir d'un peu partout euh, de France pour pouvoir partager un certain nombre d'informations, de, de, et bien sûr, à nouveau, hein, être de, dans, dans l'écoute et, et, euh, et dans la recherche de solutions euh, communes hein, qu'on peut mettre en place. Et donc, euh, le fait de retrouver ses parents qui nous disaient tout au long de la journée, tout au long du week-end, hein, puisque c'est une édition qui a eu lieu sur deux jours, ça c'était une grande première, mais ses parents qui nous ont dit « bah on est content de faire connaissance, enfin, c'est sympa les apéros euh, qu'on fait en, en, en Zoom », euh, ou en, en team, peu importe et euh, c'est encore plus fort pour nous de, de se retrouver, de pouvoir se prendre dans les bras, de pouvoir discuter ensemble de pouvoir s'apercevoir qu'il y a vraiment des équipes il y a d'autres, enfin, des équipes déjà d'association mais il y a aussi d'autres parents, d'autres enfants qu'on connaît à travers des, des, des photos ou des vidéos ou des témoignages mais maintenant on se rend compte qu'on n'est pas tout seul ça pour moi c'est vraiment le, le point fort le point fort de cette, de cette troisième édition de l'Evre c'est d'avoir pu réunir ses familles et euh, essayer d'en profiter tous ensemble
2: et on retrouve une fameuse photo avec l'ensemble des familles réunies sur le site de l'Evrestival. Très belle photo qui permet de symboliser ce, cela, c'est ce, dire. Quels ont été les défis rencontrés, quelques défis rencontrés lors de ce retour effectué en 2022 pour l'Evrestival Parce qu'il y a tout un tas de défis pour les festivals. Et est-ce que c'est possible de présenter une partie des défis que vous avez relevés, parce que rien que de retrouver après euh, après euh, l'énergie nécessaire pour pouvoir mettre en place une programmation, mettre en place des activités euh, après, euh, après une pause forcée, c'est déjà un défi incroyable, par exemple.
5: Oui, c'est un, un défi incroyable, tu, tu as raison. On rappelle hein, qu'on sort de, de deux années... Euh, assez compliqué, d'un point de vue événementiel, d'un point de vue euh, de l'organisation, d'un point de vue financier, puisque la crise du Covid euh, est, euh, on va dire, en septembre 2022, elle est quasiment derrière nous, euh, la vie reprend son cours, mais toute la préparation du festival ne se fait pas un week-end auparavant, hein. ce sont des mois et des mois et des mois de travail. Et pour ça, on a une équipe d'organisation qui a juste euh, abattu un boulot incroyable pour solliciter les partenaires, remobiliser les bénévoles, euh, trouver des financements euh, à gauche, à droite, là où on a pu. Et euh, tout ce travail, on va dire, d'organisation et de préparation, c'est un, un défi majeur parce que c'est, finalement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire à temps plein. Il y a des sociétés qui le font à temps plein et qui en vivent. Euh, ou en tout cas, qui investissent à 24 heures sur 24. Nous, notre difficulté, c'est que, euh, nous sommes tous bénévoles on est tous occupés par nos activités hein, quels que soient nos, nos, nos métiers respectifs mais donc euh, dégager du temps de son travail, de sa vie personnelle euh, de sa vie de couple de euh, voilà, ce sont des choses qui sont très, euh, bah, voilà, très, très compliquées quand bien même le projet est très motivant très beau euh, et, et, et très important euh, je pense que c'est une première difficulté c'est un premier challenge, un premier défi à relever il a été fait, il a été relevé parfaitement par tout l'ensemble de, des équipes de, de l'Everest d'Ernest, et pour ça, je suis très, 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 très fier et très reconnaissant du boulot qui a été fait. En, la, la, la difficulté d'un événement euh, solidaire, d'un événement culturel, bah, c'est évidemment hein, mobiliser le public, euh, mobiliser euh, autour de nous, parce que pour nous, le sujet nous paraît euh, assez évident, assez simple, assez commun, et c'est là où il faut aller un peu plus loin dans, 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 dans notre communication, ou dans le fait de pouvoir euh, se mobiliser les bonnes personnes c'est bah, voilà, on, on a eu aussi un, 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 un taux de participation qui était avec recul plus, plus faible, beaucoup plus faible que ce qu'on pensait. Hein. On aurait vraiment pensé et, et, et adoré avoir des, des, des milliers et des milliers des milliers de, 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 de visiteurs et de spectateurs, parce qu'on c'est un événement qui est solidaire, faut savoir que tout l'ensemble des, des recettes du, du festival euh, doivent aller à l'association pour euh, in fine payer les thérapies et aider les, 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 les enfants qui en ont besoin. Euh, là, pour nous, sans rentrer dans le détail, on est vraiment dans une situation de déséquilibre financier parce qu'on a consenti d'énormes dépenses euh, alors que malheureusement, ça n'a pas été couvert par les entrées euh, les entrées du festival. Donc ça, c'est un défi euh, qui nous reste sur les bras et euh, qu'on est en train de travailler euh, encore aujourd'hui.
2: Est-ce que c'est possible de remercier les partenaires, remercier également les bénévoles, les Sherpas rencontrer est toujours aussi impliqué, parce que c'est aussi ça qui permet de générer une dynamique positive, et à chaque 15 du mois, bah, les familles le, le sentent, et ça permet de recontrebalancer parfois le quotidien qui peut être assez périlleux.
5: Oui, tout à fait, en fait les, les, les partenaires comme je disais, il a fallu les mobiliser, mais déjà on a eu énormément de personnes qui nous ont proposé des pistes qui nous ont ouvert des portes on a on a énormément euh, discuté avec des responsables de l'engagement euh, sociétal des entreprises avec des dirigeants avec euh, des, euh, des, des voilà différents profils dans les, dans les, auprès des partenaires qui nous ont aidés euh, donc ça effectivement un grand merci pour leur aide, leur mobilisation leur ouverture d'esprit et leur dynamique, ça, ça a été essentiel pour nous permettre de monter le festival quel que soit le rôle qu'ils aient joué hein, que ce soit pour euh, assurer les, la, la, la nourriture, la sécurité euh, l'hygiène le, le plateau musical enfin, bon, il y a tout, tout, un, tout, un, sous, tout plein de corps de métier qui sont vraiment investis euh, et évidemment, et ça c'est un point euh, hyper important que tu mentionnes les Sherpas, les, les, les fameux Sherpas qui, qui sont le nom qu'on donne à nos bénévoles, hein, qui nous aident tout au long de l'année, et notamment euh, quand, quand arrivent des moments comme les festivals mais tout au long de l'année, ils nous aident à porter notre fardeau, ils nous aident à monter, à gravir notre Everest, et ils nous accompagnent euh, avec euh, tout, tout le cœur, toute l'énergie qui les caractérise. Et donc, les chers ont été euh, euh, géniaux, comme ils le sont d'habitude. Ils se sont mobilisés tôt, euh, les jours du festival, tard également. Ils ont été là avant, ils ont été là après, ils ont été là pendant pour accueillir au mieux euh, nos, nos visiteurs pour servir au mieux euh, on va dire tout ce qu'on essayait de faire hein, pour les familles qu'on a reçues mais aussi pour les voilà les artistes qui, qui ont été parfaitement reçus aussi je pense donc on a euh, une, une véritable euh, armée de, de sherpa qui euh, ont donné euh, des, des, des heures des jours des semaines de leur temps et qui ont permis, euh, qui, ont, qui ont juste rendu l'événement possible, parce que sans, euh, sans eux, sans ces bénévoles, on n'aurait jamais pu le faire. Donc euh, effectivement, un grand, grand, grand merci à tous nos chers Sherpas adorés.
2: Que pouvons-nous souhaiter à l'Everest d'Ernest pour l'avenir, Jean-Marie
5: euh, Écoute, euh, à court terme, je, je vais être un peu euh, pragmatique, et un peu, euh, un, un peu concret. Je pense qu'à court terme, on va, on va souhaiter à l'Everest d'Ernest de pouvoir se remettre à l'équilibre rapidement. Le but d'une association, elle est euh, d'être à l'équilibre, hein. elle n'est pas d'être une excédentaire permis, déficitaire. Donc, d'un point de vue purement, on va dire logistique, matériel et financier, euh, je, je pense qu'on sera tous très heureux de, de se remettre à flot correctement. Ça, c'est un premier objectif. Et puis, à, à moyen et à long terme, de tout simplement, de, de reprendre la dynamique qui est à notre, qui nous a jamais, jamais quittés, euh, euh, à savoir euh, continuer de communiquer, continuer de créer, continuer d'être présent, continuer de faire savoir, continuer de, de, de soutenir, continuer d'apporter l'aide que l'on peut euh, aux familles qui en ont besoin parce que ce syndrome est, est rare, que malheureusement, il est euh, bah, rare, donc peu connu. Et donc, euh, voilà, moi, j'aimerais vraiment impliquer un maximum de, de, de personnes pour en faire en, en, en parler, en, en faire la reconnaissance pour que, bah, petit à petit, euh, tout comme il existe aujourd'hui des, 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 des actions, des reconnaissances, des prises en charge adaptées à tout un tas de, je dire, de maladies et de handicaps et c'est très bien comme ça. J'aimerais aussi que euh, les 10 15 à travers les euh, le internés soient euh, une, une maladie euh, plus connue, euh, comment dire, et qui permette de, surtout d'obtenir les prises en charge euh, qui soient adaptées à nos enfants, qui sont souvent, euh, euh, comment dire, euh, un petit peu délaissés de ce côté-là et sur lesquels, avec lesquels, on ne fait que, malheureusement, que trouver euh, des petites troustines et rien de, de, de beaucoup plus engageant, rien de beaucoup plus structuré. Et ça, moi, c'est vraiment mon rêve avec l'association, c'est d'avoir un, un, un parcours, une prise en charge qui soit vraiment parfait euh, et adaptée à nos enfants.
2: Merci Jean-Marie, c'était un plaisir en tout cas d'avoir ce, ce temps d'échange ensemble afin d'évoquer l'Everest d'Ernest, Lydie 15, l'Everestival, tous les bénévoles, toutes les familles qui sont concernées. Euh, et ensemble, nous sommes plus forts, chaque soutien compte et c'était l'occasion de revenir au mois de fin février pour évoquer cela ensemble. En tout cas, merci, bravo à, à tous, merci encore Jean-Marie et Ernest. Prenez soin de vous, prenez soin de vos merci. proches.
5: Merci, merci Florent, merci de ton invitation, et puis merci de tous ces petits mots qui nous passent tout au long de l'année. On apprécie, on apprécie vraiment beaucoup ta disponibilité et tous tes encouragements. Donc merci à toi et à toute l'équipe.
2: Merci, belle journée, prenez soin de vous. Bonne journée. Au
6: made a meal and threw it up on Sunday. I've got a lot of things to learn. Said I was an apple. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold and wind and rain don't out? They only seem to come and go away. Times are hard when things have got no me on the floor. Maybe you and I will not believe in the things we find behind the door. So what's the matter with you? Sing me something. Don't you know the cold and wind and rain? Don't know, they only seem to come and go away. Stand by me, and nobody knows the way it's gonna be. Stand by. I'll be. with you I'm tired of talking on my phone There is one thing I can never give you My heart could never be own. So what's the matter with you Sing me something you know the cold and wind and rain don't oh know they only seem to so come and go away stand by me nobody knows the way it's, it's going It's gonna be. Stand by me, and nobody knows the way it's gonna be. Stand by me, and nobody. be The way it's gonna be, yeah Maybe I can see, yeah But don't you know the cold and wind and rain Don't out, they only seem to so come and go away it's gonna be Stand by me Nobody knows the way it's gonna be Stand by me Nobody knows the way it's gonna be
5: R.V.V.S. Nobody,
4: 2 Nobody,
1: Cette semaine, pour cette rubrique automobile, on retourne à rétromobile avec euh, le rendez-vous des clubs, enchéristes et collectionneurs de voitures anciennes. Restaurées, transformées comme ces voitures que certains désormais préparent et répondent à une demande spéciale qui est le RetroFit. Ça remplace le moteur thermique par de l'électrique, mais en, tout en gardant des voitures originales, rétro euh, et euh, donc euh, là aussi il y avait déjà quelques expositions de voitures euh, originales euh, sur ce plan on a aussi euh, une Fiat rallongée limousine construite à partir de deux coques de Fiat 500 c'était amusant de voir ce, ce petit proto on a encore une Audi Quattro qu'on a remarqué sur ce salon euh, qui sera bientôt mis en vente chez Agud d'ailleurs. Elle a été construite et pilotée par le designer Franco de Paoli, dans l'édition 1996 du Paris-Dakar. Présence aussi d'AMV, qui nous présente toujours des pièces historiques. Là, il y avait une moto et une auto. Je vous invite à retrouver sur nos réseaux sociaux de notre association RVPB. Des voitures neuves du monde entier aussi, des pièces historiques. Comme euh, l'éblouissant, l'obéissante, c'est une voiture construite par Amédée Bollet dont je voulais vous parler. C'était une voiture construite en 1873. cest dire que c'était la première voiture rapide à prendre euh, de la vitesse. Plus de 30 km heure à l'époque, en 1875. Elle va rejoindre Paris et Le Mans en 18 heures. Au volant, euh, toujours Amélie Bollé, euh, qui euh, donc... Euh, est bien présent dans le musée des arts et métiers, musée des arts et métiers qui propose désormais, depuis le mois d'octobre et jusqu'au 7 mai 2023, on en a parlé dans une émission spéciale, c'est l'émission... L'exposition permet de conduire les arts et métiers, c'est à Paris, donc encore une, un moyen de revoir quelques belles choses. Je reviens sur cette Porsche qui était à Schnillette. c'était une Porsche pilotée par Schauf avec son prototype donc pour l'Antarctique, c'est une 356 de 1956 dire que cette voiture avec des chenillettes, c'est vrai qu'on a, on a retrouvé un petit peu dans, les, dans des grands films comme Taxi et autres, mais euh, ça reste quand même toujours une possibilité d'équiper une voiture avec des chenillettes pour la neige. Commémoration aussi au, au Palais des Expositions, avec le 30e anniversaire du, de la marque Venturi, c'est une marque française, euh, Monomarque, qui a organisé un championnat aussi créé par Stéphane Ratel sur circuit pendant des années, c'est une surprise aussi avec le char deux chevaux de l'Empire du Milieu. C'est ce char qui a servi aussi au film Astérix qui vient de sortir. Un clin d'œil aussi à l'expédition de la croisière jaune dont on parle toujours à Rétromobile. Cette croisière jaune qui avait été organisée entre 1931 et 1932 avec la marque Au Chevron. Dans les anniversaires, je note aussi, pour reparler aussi de motos, ans de la marque de motocyclette Dollar. Saviez-vous que c'était une marque française En fait, elle a été créée à Charenton. C'est peut-être pour ça que l'on en retrouve chaque année autour de Vincennes et autour de Paris, dans la traversée de Paris. Ce sont des motos qui ont beaucoup de chrome, qui ont une certaine classe. Le logo de cette moto, c'est une, c'est un indien, donc ça nous fait penser à la marque indienne peut-être, mais il n'y a pas de suite entre les deux, ni de corrélation. On avait au départ une 125, et puis il y a eu des 350, des 750. Ils ont terminé un petit peu avec la crise de 29 leur activité, et c'est la 750 chaise qui était... Le, le, la moto phare de cette marque, Chess, qui était, euh, lui aussi, quelque chose, si vous connaissez la moto, quelqu'un qui va, que vous allez reconnaître, puisque Maurice Chess, c'était l'ancien chef de fabrication de la marque Gnomron, qui est une grande marque aussi très connue dans les motos anciennes de cette même époque. Donc voilà pour Dollar, donc sachez que ça n'a rien à voir avec une moto, euh, euh, une moto. Euh, qui aurait pu être américaine. Comme toujours, chez Arturial, on a aussi beaucoup de voitures un petit peu atypiques. Et on avait là une Ford Mustang, celle de Jean-Paul Belmondo dans le film Le Marginal de 1971, avec des jantes très larges. Elle est reconnaissable, un capot aussi avec des ouvertures sur le moteur c'est des premiers un peu les premiers customs de voitures euh, custom que l'on retrouve et qu'on aime aussi retrouver euh, dans différentes marques euh, depuis cette date. Voilà, on a aussi la Rohrle Rohr Tazzle euh, c'est un coupé allemand de 1933 aérodynamique conçu par un jeune ingénieur allemand baptisé le serpent à la tête de chat. C'est une moto une voiture très laide, euh, très euh, épurée. Mais, elle a une allure de char et celle-ci a été vendue à 38 144 euros. C'est vraiment des choses atypiques. Rétromobile, ça permet aussi de, de suivre l'actualité, mais de suivre aussi tout l'historique de, de la moto et de la voiture. Euh, ces activités du centenaire eh bien aussi, se sont complétées par les 24 heures du Mans, dont l'épopée a commencé en 1922 avec Georges Durand alors secrétaire de l'Automobile Club de l'Ouest, et sur euh, Émile Coqui, euh, directeur de la Rudge Wirkfort, euh, qui est une manufacture qui a été partenaire un petit peu des, des premières 24 heures du Mans et qui a été créée aussi avec euh, Charles Faroux, euh, journaliste du journal L'Auto. Ça donne beaucoup de, de joie pour ceux qui connaissent et, et les collectionneurs sont nombreux. Voilà un grand salon donc euh, qu'on en a plaisir à voir et je vous ai dit la dernière fois qu'on avait deux rendez-vous euh, en septembre, et... octobre et novembre. Donc l'un non pas à Padov mais à Bologne cette année en Italie et l'autre à Bruxelles en novembre. Ce sont des grandes expositions comme ça qui font euh, l'histoire de l'automobile et qui suivent un petit peu les évolutions euh, de ces collections.
2: Merci Jean-Louis, merci. Tout de suite, on va partir en musique avec euh, Gauvin Serre sur RBBs. Gauvin Serre qui sera à Sergi Pontoise en concert. À ne pas manquer, Gauvin, il sera dans le cadre de sa tournée acoustique.
0: Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. la campagne les paumés Et trop loin de Paris Le cadet de leurs soucis Qui les le patelin Avec tous ces ronds-points Qui font tourner les têtes Qui les le préau Sans les cris des marmots Les ballons dans les fenêtres Même la petite boulangère Se demande ce qu'elle va faire De ces bombettes qui collent même la voisine d'en face, elle la peur, ça l'angoisse Ce silence dans les l'école On est les oubliés La campagne, les paumés Les trop loin de Paris, Le cadet de leurs soucis Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère Les élèves sont des chiffres y a des gens sur le terrain, de la crêpe, plein les mains Qu'on prend pour des soufis. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et col sont bien souvent de ceux Ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les cieux On est les oubliés, la campagne est paumée Trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis On est troisième couteau, dernière part du gâteau la campagne les promet, on est les oubliés. porte vert de son école primaire et à l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page, on est les oubliés.
5: RVVS, vous écoutez RVVS 96 2.
2: Et oui, vous êtes bien sur avs96.efm, rves.fr, c'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. C'était une émission en direct aujourd'hui avec l'Everest d'Ernest, quand l'entraide réunit plusieurs familles et bénévoles ensemble, allons plus loin. C'est l'occasion de remercier l'ensemble des membres de l'Everest d'Ernest, on les remercie, et c'est l'heure des Rendez-vous RVBS, des rendez-vous RVPB, des rendez-vous reportage VIP. Jean-Louis, les enseignements
1: pour cette émission Enseignements, ben moi je retiens ben le rôle des aidants euh, qui est quand même très important et le rôle des IME aussi qui font beaucoup pour euh, euh, les enfants. Ça représente du personnel euh, qui est. Préparer pour cela, et ça, ça me paraît important, C'est une, pour reprendre les propos de Jean-Marie, c'est une écoute active qui est nécessaire et aussi un réseau de proximité. Beaucoup de partage pour les parents d'Ernest et les autres qui suivent aussi le même parcours. Difficile, un syndrome difficile à vaincre aussi, mais pour lequel il faut se battre, pour avoir tout le confort et l'écoute autour de soi. Je crois que c'était une belle émission, effectivement. Une bonne, un bel enseignement aussi que nous porte Jean-Marie. Merci Jean-Louis, merci. En effet, très très jolie émission et c'est également
2: l'occasion de saluer nos 4L Trophy Men, puisque l'arrivée est proche. C'est l'occasion de saluer Clément et Jules qui, durant toute cette semaine, ont œuvré et, et, oui, et oui, ces fameuses fournitures scolaires que vous avez emmenées dans la 4L. Elles vont pouvoir être délivrées et confiées à, aux personnes qui en ont besoin. Voilà, euh, c'est fait. Le parcours approche à sa fin et une autre histoire va arriver puisque ça va être l'histoire post 4 Trophy. Bravo à vous, c'est l'occasion de vous saluer et chaque jour on a suivi un peu le parcours, les avancées à travers euh, le site internet. C'est l'occasion aussi de saluer Big Band vacciné le salon du DVD vinyle CD qui aura lieu à Limay durant le mois de mars on le salue Bruno et nous l'aurons en interview la semaine prochaine également en direct on salue également l'équipe du marathon de Tokyo et oui c'est au mois de mars et ça approche le marathon de Tokyo donc c'est l'occasion de saluer nos collègues Côté trail, on peut saluer Guillaume Albin et Fabrice Siffré. Ça nous donne de jolies jolies bandes dessinées autour du trail, autour de l'ultra trail du Mont-Blanc, autour de la diagonale des fous à La Réunion. Voilà toujours de jolis projets qui sont joliment menés par euh, deux jolies âmes et qui avaient même traduit en anglais la fameuse BD autour de la diagonale des fous. L'occasion aussi de saluer le Marathon des Sables avec Patrick Bauer notamment et de saluer Elodie et toute l'équipe de Bernascom. Le Marathon des Sables ça aura lieu au mois d'avril. L'occasion aussi de saluer toute l'équipe, l'ensemble des membres de la VVX qui aura lieu à Volvic, ça c'est au mois de mai, durant le week-end de l'Ascension. Et c'est l'occasion de tous les saluer, un pas de plus vers la nature et ces choses faites à Volvic à travers ses expériences. On salue également l'EcoTrail de Paris et on salue Lola. L'EcoTrail de Paris, ça aura lieu au mois de mars et différents parcours permettent de découvrir la région parisienne à travers des sentiers urbains, à travers des trails, de la rando, toujours un moment fort du sport nature en milieu urbain. On salue l'équipe du Red Star, l'équipe de football préférée dans le 93 et c'est l'occasion de saluer toute l'équipe, bravo pour ce que vous faites et notamment le Red Star Lab On salue Gauvin Serre et on salue Nicolas Gauvin qui sera à Sergi le 10 mars en concert pour sa tournée acoustique. C'est l'occasion de saluer côté musique le sax, le sax d'Acher, qui, eux, pareil, œuvrent en termes de salle de diffusion pour vous proposer toujours une jolie programmation musicale. Et c'est toujours réalisé avec brio au sax. On vous salue, et notamment Fred. On salue l'équipe du festival Chorus, qui aura lieu dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine également, festival de fin juin, c'est La Défense Jazz Festival. Là aussi, de très très jolis concerts à ne pas manquer. Et on va écouter Eric Bibb en fin d'émission. On en a parlé, il sera à la Philharmonie de Paris au mois d'avril. Et c'est l'occasion aussi de saluer Sophie, Sophie Louvet, que l'on salue. Merci pour cette jolie découverte. Et de ce nouvel album d'Eric Bibb. Merci,
1: à bientôt. Tout de suite, c'est l'heure des rendez-vous RVPB, Jean-Louis. Oui, dans les rendez-vous RVPB, on continue un petit peu la suite des musées, notamment sur les Alpes-Maritimes. J'en ai quelques-uns encore à vous présenter et qui ont été tournés il y a quelques mois. Mais on vous présente cette semaine le musée Fernand Léger, qui associe aussi trois grands artistes, Georges Braque, Marc Chagall et Pablo Picasso. C'était un musée qui avait été inauguré par André Malraux à l'époque. était fondé donc pour une culture de l'art moderne. Et puis on aura bien sûr la semaine prochaine des reportages sur le salon de l'agriculture où nous y serons pour la troisième année. Merci Jean-Louis, merci. Et c'est l'heure des rendez-vous RVVS
2: sur rvvs96.fm. Vous pouvez écouter le lundi à partir de 20h, l'émission Killer On The Lose. Plus de 40 ans de métal, on salue toute l'équipe. Le mardi, classique et moi, deuxième mardi de chaque mois à partir de 21h. Le mercredi, c'est fans de télé avec Haussmann et toute son équipe. Le jeudi, République Rock, 20h, troisième jeudi de chaque mois avec Nico. On les salue. Le vendredi, Haïti chérie, la culture haïtienne avec, en pilote de bord, Rosie. Le samedi, italioscopie, 10h, la culture italienne. Dimanche, la tribune foot, 19h, c'est l'émission sport de RBVS. Allez, ciao, bye, bye. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
4: Been. Brothers from a different mother, they called it a sin. I am like you, born of a woman. I am like you, a child of God. You are like me, here to learn from history. You are like me.